0: Bonjour, je suis Célia Poncelin.
1: Et moi, c'est Léo Primard.
0: Bienvenue sur le podcast Tomorrow,
1: le média qui décrypte les solutions au changement climatique.
0: Avec Léo, pendant le confinement, nous avons pris une bonne claque sur l'écologie. Et on ne va pas vous le cacher, c'était la déprime totale.
1: On trouvait que les problèmes prenaient toute la place. Et lorsqu'on parlait des solutions, elles étaient difficilement lisibles.
0: Il était temps de changer de disquette. Nous avons donc créé Tomorrow pour remettre du positif et parler de solutions.
1: En 2021, nous sommes partis faire un tour d'Europe pour interviewer 20 entreprises avec des innovations concrètes dans les domaines les plus émetteurs de CO2. Nous avons condensé nos rencontres dans un livre de 256 pages imprimé en Bretagne.
0: Désormais, on veut aller plus loin et on continue notre exploration, à la découverte d'entrepreneurs qui façonnent un monde plus durable. On t'emmène donc avec nous dans un tour de France cette fois-ci.
1: Ouvre grand tes oreilles, c'est parti
0: pour la première saison de ce podcast, nous sommes soutenus par une entreprise avec qui nous partageons une valeur commune, l'optimisme. Ils nous suivent depuis le début de cette aventure car c'est sur leur plateforme que nous avons acheté notre vanne pour notre Tour d'Europe des solutions au changement climatique.
1: Tu l'auras compris, il s'agit du Bon Coin. D'ailleurs, eux aussi se sont engagés à partager des bonnes nouvelles avec leur nouveau média, L'avenir a du bon. Sur leur site, ils partagent des récits, des portraits, des témoignages et des bons plans pour inventer une société plus créative, bienveillante et respectueuse.
0: L'Avenir à Dubon est fait pour celles et ceux qui veulent être inspirés, passer à l'action et explorer les initiatives positives. Alors pour faire le plein de bonnes nouvelles, rendez-vous sur l'aveniradubon.fr. Pour cet épisode, nous rencontrons Benoît dans le 11e arrondissement de Paris, au Spin Tank. C'est un lieu dédié aux médias et on adore l'ambiance car nous avons un vrai studio de podcast à notre disposition pour recevoir Benoît. Il a un parcours un peu dingue parce qu'il a un doctorat en nanotechnologie. Dit comme ça, c'est plutôt intriguant et on va voir que la solution qu'il a développée l'est encore plus. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Tomouro. En toute simplicité, on va te parler de création d'habits à partir de CO2. C'est bon, tu es bien assis alors accroche ta ceinture car on t'emmène pour un petit tour vers le futur. Les habits font partie des indispensables de notre vie. Pourtant, leur création n'est pas vertueuse pour la planète. En France, en 2016, on achetait 9 kg de vêtements par personne et par an. Mais le cœur du problème, c'est que certains consommateurs s'imaginent que nos habits peuvent être achetés et jetés à la demande. C'est ce qu'on appelle la fast fashion ou mode rapide. Ainsi, la durée de vie d'un habit a été réduite de moitié ces 15 dernières années selon une étude de McKinsey. Beaucoup de vêtements dorment au fond de nos placards, et pour nous la règle est simple, si un habit n'a pas été porté depuis un an, on le donne à une recyclerie. Mais lorsque ces habits ne trouvent pas preneur, ils finissent à la poubelle, et seulement 12% des vêtements sont recyclés au niveau mondial. Bref, pas très vertueux tout ça. Si tu as eu la chance de voyager, tu es peut-être déjà tombé nez à nez avec des décharges à ciel ouvert, et ton t-shirt à 5 euros a pu terminer dedans.
0: Tu l'auras compris, on a mis les pieds dans une industrie très émettrice en CO2. On parle ici de quatre étapes. La production de matières premières, puis leur transformation en habits, leur utilisation par les consommateurs, et enfin, la fin de vie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, 35% des émissions sont émises pendant la production de matières premières et 36% pendant la mise en forme du vêtement. C'est-à-dire que 71% des émissions sont émises avant même que le vêtement quitte l'usine. La fabrication de textiles produit 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, soit 2% des émissions du monde chaque année. Pour le moment, on va se concentrer sur les matières utilisées pour produire ce que tu portes. Il y a deux camps, les fibres naturelles et les fibres issues du pétrole. En 2015, dans la production textile mondiale, on comptait 23% de coton, 1% de laine et 76% de fibres synthétiques.
1: Côté fibres naturelles, il y a donc en grande majorité du coton. Sa production a été divisée par 2,8 en 50 ans. On pourrait trouver ça dommage, mais on a appris un chiffre dingue qui nous a fait réfléchir. Un quart des pesticides utilisés dans le monde le sont pour le coton. On n'en savait absolument rien avant de faire des recherches. Et surtout, le coton est très demandeur en eau, mais on reviendra sur cette question un peu plus tard. À l'opposé du coton, il y a le polyester qui a été inventé grâce au pétrole. Aujourd'hui, on fabrique largement à partir de cette matière. C'est une fibre synthétique qui est peu chère et résistante, mais évidemment pas renouvelable. En 35 ans, on a utilisé 10 fois plus de polyester qu'avant. Si tu as un seul chiffre à retenir, c'est que le polyester représente aujourd'hui plus de 70% des fibres utilisées dans l'industrie du textile et de l'habillement. Une grande majorité donc.
0: Et justement, c'est cette partie ultra-émettrice que Benoît essaye de combattre. Avec Fairbrix, il a inventé une nouvelle façon de créer du polyester. L'objectif étant bien sûr de remplacer cette matière spécifique dans la fabrication des habits. Il crée une matière textile à partir de CO2. Tu sais, c'est ce gaz à effet de serre qui réchauffe notre planète. Nous avons demandé à Benoît de nous expliquer sa solution plus en détail.
2: On a trouvé notre inspiration dans la nature, comme c'est comme souvent le cas dans les projets scientifiques. En fait, ce qu'on fait, c'est imiter euh, ce que font les plantes très bien. Donc les plantes, elles, on ne se rend pas compte, mais elles, elles capturent le CO2 pour grandir. Et avec de l'énergie solaire... Elle le transforme en fibres naturelles. Nous, on reproduit ça dans le laboratoire. Mais au lieu d'utiliser de l'énergie solaire, on utilise de l'électricité. Et au lieu de produire des fibres naturelles, on produit des fibres synthétiques.
1: Votre matériel est donc produit à base de CO2. Mais quelles sont les différentes étapes de création de la matière Fairbrix donc Je
2: pense que c'est plus facile de partir par la fin. Quand on achète un T-shirt, il est fait à partir de tissu. Ce tissu est fait à partir de fibres. Et ces fibres sont faites à partir de copeaux de polyester. Donc des petites billes de polyester. Et ces petites billes de polyester sont faites à partir de deux produits chimiques, un acide et un alcool. Euh, ces deux produits chimiques, aujourd'hui, sont pétro -sourcés. Nous, on fabrique les mêmes molécules, mais en utilisant euh, du CO2 et de l'hydrogène. On part avec du CO2 industriel. Donc le, le CO2, c'est assez facile à capturer et il y a beaucoup de procédés industriels euh, qui ont des rejets de CO2 très purs. Ça, c'est notre élément principal. On a aussi besoin d'hydrogène et l'hydrogène, on peut le fabriquer à partir de l'eau. Donc en soi, on est quasiment identique à la photosynthèse. On prend du CO2 et de l'eau et on émet, on, on produit des fibres et du, de, de l'oxygène.
0: Alors si je comprends bien, la méthode de production est très différente. On a donc demandé à Benoît de nous expliquer si Fairbrick produisait eux-mêmes leurs fibres synthétiques. Donc nous,
2: dans nos laboratoires, on produit juste les produits chimiques. et on a des partenaires euh, qui nous permettent d'aller euh, jusqu'au produit final. Donc euh, pour la polymérisation, pour produire les petites billes et pour produire le fil, on a des partenaires en Allemagne, l'Institut Allemand du Textile. Et pour toutes les étapes de confection, on passe par les, les marques partenaires avec qui on travaille. Donc on part d'un gaz, on le transforme en liquide et en solide. C'est ça qu'on fournit. Et à partir de ce liquide et solide, on fait un polymère, donc c'est un peu comme du caoutchouc. Et ce caoutchouc est en fait ensuite transformé en fil.
1: Fairbrix a lancé récemment un matériau textile baptisé Airware. Par ailleurs, ils ont prévu d'ouvrir une usine. Pour le moment, ils fabriquent un kilo de polyester par jour pour fournir des échantillons aux marques de mode, sachant qu'en tout, ce sont 40 millions de tonnes de polyester produits en 2015 dans l'industrie. Quelle est leur ambition en termes de production, justement Nous avons demandé à Benoît de nous en dire un peu plus sur le airwear et sur le t-shirt qu'ils ont créé.
2: Ça a été un des grands moments, ça, quand on a eu le premier t-shirt dans les mains, euh, parce qu'on <rire> a beaucoup eu de gens qui nous ont dit que c'était une idée idiote, que c'était pas possible de fabriquer des vêtements à partir de l'air. Et nous, on savait que c'était possible, parce que scientifiquement, il n'y a rien qui l'empêche. Mais en fait, on, ça devient beaucoup plus concret euh, dès qu'on peut le toucher. Et vraiment, quand on a reçu le premier T-shirt, c'était comme si c'était Noël. Tout le monde était excité, on a tous pris des photos avec. Euh... Ah, c'était une vraie fête. Et en termes de toucher, oui, c'est exactement identique à ce qui est fait aujourd'hui. Donc nous, on ne change pas le produit, on change juste la façon de le faire. Et donc le changement est complètement transparent pour euh, l'utilisateur final, mais aussi pour toute la chaîne de valeur. Et ça, c'est un argument fort pour le produit, parce que changer de, de matière c'est beaucoup de problèmes, parce que c'est une chaîne de valeur qui est très longue. Et s'il faut tout réajuster, c'est cher et c'est long.
0: Leur innovation paraît complètement incroyable. Alors la question qui nous est naturellement venue était de savoir comment est-ce que l'idée de Fabrix avait pris vie
2: C'est mon cofondateur, Taofi, qui a eu l'idée. Lui, il travaille sur ces thématiques depuis 2014. Il avait commencé par un master à Columbia University à New York, et ensuite il a fait une thèse au CEA. Donc lui, sa spécialité, c'est créer des molécules à partir du CO2. Et je l'ai rencontré à travers le programme Entrepreneur First de Station F. Au début, ça m'a paru complètement fou. Euh, je ne savais absolument pas que c'était possible et euh, j'y croyais pas, pour dire la vérité. Mais en me renseignant pendant deux semaines, je me suis rendu compte que c'était complètement possible et ça m'a complètement fait rêver et je me suis lancé. Au début, on a parlé à beaucoup d'acteurs et c'est un des seuls domaines en fait, où le prix de la matière première est complètement décorrélé du prix de vente. Donc, par exemple, quand on achète euh, une paire de baskets à 200 euros le prix du polyester, c'est environ 10 cents. Donc il y a un potentiel de marge pour le, la matière en elle-même, ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, l'énergie. Les gens ne sont pas prêts du tout à payer 10 fois plus cher leur essence, même si elle est plus vertueuse.
1: Je suis quand même curieux de comprendre un peu mieux un point sur l'extraction de CO2. Est-ce que c'est simple pour eux de l'obtenir Et comment est-ce que ça fonctionne concrètement
2: En fait, oui, avec les taxes carbone qui augmentent, ça devient rentable de capturer le CO2. Le, le challenge aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Parce que c'est beaucoup plus cher de s'en débarrasser que de le capturer. Il euh, y a des projets, par exemple, en mer du Nord, qui consistent à recréer toute l'infrastructure qu'on avait pour extraire le pétrole, pour remettre du CO2. Pour donner un ordre d'idée, ça coûte environ 20 euros par tonne de CO2 capturé. Et ça coûte 100 euros pour le pour l'enfouir. Et donc nous, on veut proposer des, des partenariats gagnant-gagnant avec les industriels. On a une matière de base qui est un déchet, qui est gratuite. Et en échange, on les, on, les, on les libère de leur CO2. Donc aujourd'hui, on utilise des bouteilles de CO2 qui nous arrivent, qui, ont, on, qui sont transportées par camion. Pour réduire notre impact dans le futur, ce qu'on veut faire, c'est installer l'usine près de l'émetteur de CO2 et amener le CO2 avec un, un, un tuyau.
0: Alors justement, en parlant de transport, cette question se pose également pour les habits, même si cela représente une plus faible partie des émissions de CO2 dans la mode. Attention, nous avons un chiffre de dingue à te partager. De la production à chez toi, ton vêtement peut avoir parcouru 65 000 km, soit une fois et demi le tour de la Terre. Donc on s'est tourné vers Benoît pour comprendre un peu mieux ce que devient leur matière une fois qu'elle est produite.
2: Aujourd'hui, on est à l'échelle du laboratoire, on a des petites quantités et c'est très facile à nous de les suivre. C'est vrai que ça va devenir un problème quand on va augmenter d'échelle. Et donc là, on est en train de se renseigner sur les différentes techniques qui existent. Il y a deux solutions principales. Une solution physique, donc ça passe par mettre des marqueurs, des, des, des sortes de colorants qui sont invisibles à la lumière naturelle, mais qui sont visibles sur certains rayonnements et donc qui, qui, qui peuvent identifier le produit. Et il y a aussi des solutions qui sont en train d'émerger avec de la blockchain.
1: On l'a dit tout à l'heure, le coton a besoin d'énormément d'eau pour grandir. Un t-shirt à base de coton représente par exemple 70 douches. Cette culture est la première consommatrice d'eau au monde devant le riz et le soja. Un dernier chiffre pour la route, 4% de l'eau potable disponible dans le monde est utilisée pour produire nos vêtements. Côté Fabrics, ont-ils besoin d'eau pour créer leur matière
2: On utilise des volumes d'eau mais c'est ridicule par rapport aux fibres naturelles. Donc le coton, un kilo de... pour produire un kilo de coton, il faut environ 4000... Litres d'eau. Donc, c'est des quantités qui sont vraiment énormes. Pour les fibres synthétiques, il faut aussi de l'eau, principalement pour l'extraction des produits pétroliers. Extraire des produits pétroliers, ça consomme beaucoup d'eau. C'est environ 50 litres par kilogramme produit. Nous, on consomme de l'eau, mais c'est ridicule par rapport à ces, à ces quantités-là. C'est environ 100 grammes d'eau consommée pour produire un kilo.
0: Une autre technique qui nécessite également beaucoup d'eau est la teinture chimique. Cette façon de teindre les vêtements avec des colorants à base de pétrole s'est imposée par rapport à des techniques plus naturelles employées auparavant. En plus de polluer l'eau dans les pays producteurs, ces composants sont très nocifs pour la santé. 20% de la pollution des eaux dans le monde serait ainsi imputable à la teinture et au traitement des textiles. Naturellement, on en vient donc à se demander s'il existe une teinture qui ne pollue pas.
2: On peut le faire sans polluer du tout. Donc on mélange la teinture au moment de faire les fils. Le problème c'est que ça fige la couleur et que les designers dans le domaine de la mode, ils aiment bien toujours changer de couleur au dernier moment. C'est pour ça qu'ils polluent beaucoup, parce qu'ils veulent teindre le produit au dernier moment.
1: Le polyester a pendant longtemps été considéré comme plus durable, car les vêtements durent plus longtemps et nécessitent moins d'eau que le coton. Mais ils sont issus d'énergies fossiles, et on peut logiquement se dire qu'ils sont plus émetteurs de gaz à effet de serre. Plus récemment, un sujet très important a émergé, celui des microplastiques, qui se détachent du vêtement à chaque lavage et viennent polluer notre eau, notre air, et finissent dans notre estomac. Les Nations Unies ont estimé que l'océan contenait actuellement 51 trillions de particules, ce qui représente 500 fois plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie. Bon, le tableau est dressé. On était donc curieux de savoir si la matière Fairbrix contenait des microplastiques.
2: Les microplastiques, c'est un problème de tous les textiles. Tous les textiles rejettent des microfibres, et ces microfibres s'accumulent dans l'environnement. Ce n'est pas particulièrement un problème du polyester. Le coton aussi rejette des microfibres. Et il est tellement traité avec des produits chimiques qu'il n'est pas biodégradable. Donc quand on parle des microplastiques, en fait, c'est un mélange de beaucoup de choses différentes. Et c'est un sujet très controversé. Il n'y a pas vraiment d'études aujourd'hui qui permettent de dire quelle est la solution. Mais ça sera très certainement par du filtrage. Donc il y a déjà des, des fabricants de machines à laver qui proposent des machines à laver avec des filtres. Et aussi au niveau des stations d'épuration, c'est possible d'en de, filtrer une grande partie.
0: La fabrication du polyester génère chaque année 706 millions de tonnes équivalent CO2, soit les émissions de 149 millions de voitures. Fairbricks diminue l'empreinte carbone du produit final de 50%. De combien de tonnes de CO2 peuvent-ils réduire les émissions du secteur Donc On a une technologie qui nous permet de produire une des
2: molécules du polyester à partir du CO2. Donc Pour produire 1 kg de cette molécule, on utilise 1,5 kg de CO2. Mais en même temps, on émet environ 100 g de CO2 l'énergie qu'on utilise. Et quand on fait un bilan euh, matière et énergie, on arrive à une empreinte carbone de réduite de 50%. On pense pouvoir produire à l'échelle du million de tonnes dans environ 10 ans. Et donc, si on produit un million de tonnes, on aura réduit d'environ 500 000 kg par an les émissions en CO2. Et on pourrait faire beaucoup plus dans le futur. Donc, si on a une vision à 2050, quand on est carbone neutre, potentiellement, on pourrait fournir ce matériau carbone neutre pour l'industrie textile.
1: C'est assez incroyable de se dire qu'on pourrait avoir des matières carbone neutres, c'est-à-dire d'atteindre un équilibre entre les gaz à effet de serre captés et ceux émis lors de la vie du produit. Mais pour ça, il faut une adoption de marché. Quelle est aujourd'hui la réticence principale à utiliser les produits Fabrics
2: La réticence principale, c'est que c'est du plastique, et le plastique a une très mauvaise image aujourd'hui. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment de bannir le, le plastique, en fait, et le polyester, c'est un plastique. Euh, donc ça a complètement du sens pour les bouteilles en plastique euh, utiliser une bouteille en plastique une fois et l'acheter c'est complètement idiot mais pour des applications, on doit quelque chose qui a de la valeur qu'on va garder longtemps euh, le plastique peut être un matériau très bien en fait c'est une matière qui est très résistante et la solution en fait c'est pour diminuer les émissions d'industrie textile de façon euh, conséquente c'est de garder les vêtements le plus longtemps possible donc il faut aller vers les fibres qui sont le plus solides et le polyester c'est l'une d'entre elles et en fin de vie euh, c'est super. <rire> L'idée d'être biodégradable, c'est super, mais c'est un gâchis, en fait, de laisser quelque chose se détruire. Il faut mieux pouvoir le recycler. Et le polyester, c'est une matière qui est recyclable.
0: Avant de conclure, Benoît nous a partagé les prochaines étapes pour Fabrix.
2: Oui, donc c'est un projet à très long terme. C'est une industrie énorme. C'est des millions de tonnes produites et on ne va pas pouvoir produire ces quantités demain. Donc l'étape aujourd'hui, c'est faire sortir la technologie du laboratoire. Donc là, on est en train de travailler sur une ligne pilote. Le but principal de la ligne pilote, c'est de dérisquer la technologie, de faire augmenter la production de l'échelle du kilogramme à l'échelle de la tonne. Et une fois qu'on aura rempli cette étape clé, on sera prêt à créer notre première usine à l'horizon 2025. Donc on voit ça comme une flagship factory. Donc le but, c'est de montrer que la technologie est possible à grande échelle, montrer qu'on peut être compétitif en termes de coûts, montrer qu'on a vraiment un impact au niveau environnemental et signer des accords de licence grâce à cette euh, usine. Et après, devenir la solution, pour produire du polyester et avoir un vrai impact au niveau mondial, parce que c'est la fibre la plus utilisée de loin dans l'industrie.
1: On souhaite un beau développement à Fairbricks pour réussir à impacter positivement le secteur de la mode. Et justement, quand on parle de futur, nous avons demandé à Benoît s'il était confiant pour l'avenir.
2: Je suis de naturel euh, confiant. En fait, je pense que si on agit, on peut avoir un impact. La seule moyen <rire> d'être sûr de ne pas réussir, c'est de, de partir euh, perdant. On, a, on est face à des gros problèmes mais j'ai confiance en l'humanité. C'était le changement climatique, c'est quelque chose dont personne ne parlait euh, il y a quelques années, à part les, les scientifiques. Aujourd'hui, euh, tout le monde en parle euh, autour de moi. Euh, tous mes amis, quasiment, sont sensibles à ça. Euh, tout le monde essaye de faire des efforts et je, je pense qu'on va y arriver euh, si les gens sont motivés.
0: Merci beaucoup, Benoît, pour cet échange enrichissant. Auditeur, auditrice, si tu avais encore besoin d'être convaincu, voici une dernière statistique qui donne froid dans le dos. Si nous ne changeons pas, le secteur textile pourrait émettre 26% des émissions globales de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Alors pour agir à notre échelle, l'ADEME nous donne quelques pistes. Choisir des matières premières avec moins d'impact, notamment le coton bio, le coton recyclé, le polyester recyclé, le lin et le chanvre. Prolonger la vie de ses vêtements et acheter l'occasion. D'ailleurs, savais-tu que la France était le premier producteur mondial de lin Allez, on te laisse avec cette anecdote qui te permettra de briller dans tes dîners mondains. Merci pour ton écoute, nous espérons que tu as aimé cet épisode.
1: Si tu penses que d'autres personnes devraient aussi l'écouter, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, c'est super précieux et ça nous donnera un gros soutien pour le projet.
0: En attendant le prochain épisode, tu peux commander le livre Tomorrow sur notre site tomorrow-project.com et nous retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn.
1: A très vite pour une prochaine exploration